0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 46 de Parlons Divorce avec Granvel. Pour cet épisode 46, nous allons parler de savoir lâcher prise dans le conflit. Alors c'est un vaste sujet, mais un sujet vraiment qui me tient à cœur euh, et que je suis vraiment ravie d'échanger avec vous sur ce sujet. On va donc aborder la question de la posture dans le conflit. Parce que euh, lorsqu'on est dans le cadre d'un divorce, on se retrouve souvent, pas tout le temps, mais souvent en conflit, en désaccord. Et euh, je constate dans l'exercice de, de mon travail des postures, euh, souvent d'ailleurs un peu opposées. Euh, je vois parfois des, des, des postures euh, avec une impossibilité de poser des limites lorsqu'il y a un comportement déviant de l'autre. Et je vois aussi des comportements euh, à l'opposé, euh, avec une impossibilité complètement de lâcher prise sur le conflit. Donc j'ai envie de vous aider par cet épisode à avoir une autre approche sur le conflit qui peut exister dans un divorce. Et en fait finalement, il y a deux attitudes qui sont à mon avis indispensables et complémentaires. Deux attitudes qui, parfois, lorsque je l'explique, les gens ont l'impression que ça s'oppose et vous allez voir qu'elles ne s'opposent pas. Je pense que pour aborder le mieux possible une situation conflictuelle, il faut pouvoir, tout d'abord, savoir poser des limites. Moi, j'appelle ça, auprès de mes clients, mettre une barrière de protection autour de soi. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un échange relationnel avec quelqu'un, euh, et d'ailleurs dans n'importe quel moment de la vie, j'ai envie de dire c'est pas uniquement dans le cadre d'un conflit, dans une séparation ça peut être dans une relation de travail et autre il faut pouvoir mettre autour de soi des limites, c'est-à-dire ne pas permettre à d'autres personnes de venir vous atteindre, de venir être intrusif au point de toucher à vos valeurs. Donc il faut savoir poser des limites, savoir Mettre ce qu'on appelle une barrière de protection. C'est savoir dire non. Mais c'est un non qui va se faire dans le calme parce qu'on en est convaincu. Je vais vous donner des exemples. Imaginons que vous recevez des messages très insultants, voire même menaçants. Alors c'est souvent là, on l'envoie beaucoup par téléphone, des messages très agressifs. Il est important pour votre bien-être à vous de dire non à ce genre de message. Alors, répondre par l'insulte ou la menace, évidemment, ça sert à rien. Dire non, sans dit oui, mais comment je fais Comment comment est-ce que je m'en sors par rapport à ça C'est l'autre qui envoie ces messages. Il va falloir chercher des solutions pour pouvoir vous protéger. Se dire voilà, ces messages m'atteignent, je reçois des messages insultants et menaçants. Non, je n'ai pas à recevoir ce genre de message, comment est-ce que je m'en protège Alors, déjà tout simplement il y a des outils informatiques pour bloquer des messages. On peut euh, aujourd'hui bloquer des numéros de téléphone euh, lorsqu'il y a des messages insultants. Et si, les, quelque part, les, les outils un peu simples, hein, qu'on a à notre disposition pour bloquer ce genre de messages et que ça ne permette pas à l'autre personne d'arrêter son comportement, vous avez le droit de faire appel à un tiers. Et vous avez le droit aussi de déposer une plainte. Lorsque quelqu'un a un comportement qui est trop déviant, qui est menaçant, lorsque vous subissez des choses qui ne sont pas acceptables, vous êtes en droit de déposer plainte. C'est poser une limite. C'est dire non, tu n'as pas le droit de fonctionner de cette façon-là. Et Il existe des lois, il existe des dispositions qui permettent de me protéger. Si je n'arrive pas à me protéger seule, je fais appel à un tiers et je demande la protection. Je crois que c'est vraiment important cette notion de devoir poser des limites parce que sinon on en arrive à des situations complètement déviantes, euh, ben on va jusqu'aux aux violences hein, euh, conjugales et autres, ces limites, c'est important de les poser, même j'ai envie de dire c'est des, des choses qu'on doit aussi inculquer à nos enfants, il y a des choses qui sont pas acceptables. Et on doit dire non. Et on le dit non pour soi, pour son bien-être, pour ses valeurs, parce que c'est important. Et donc, c'est le, pro, le, le premier, j envie de dire, la première attitude à avoir, être capable de poser des limites saines par rapport euh, à votre vie, par rapport à votre bien-être. Et puis parallèlement, et souvent c'est là où ça pose un peu parfois difficulté, il faut être capable de lâcher prise sur le conflit. Et l'un ne va pas sans l'autre en fait. Il faut pouvoir poser des limites qui soient très claires sur votre bien-être, des choses qui ne sont pas acceptables, et si on ne les respecte pas, faire appel à la justice, et être aussi capable parallèlement de lâcher prise sur certains comportements. Pour imager ce lâcher-prise, je donne parfois l'image de l'écharpe. Je vous ai peut-être déjà parlé, je ne sais plus dans des précédents épisodes, mais essayez de visualiser le conflit où chacun des membres du, du conflit est à un bout de l'écharpe. Donc De côté, on a euh, monsieur qui tire l'écharpe, de côté madame ou alors monsieur et madame. Chacun tient un morceau de l'écharpe et on en a un qui tire sur l'écharpe. Et vous voyez bien que si vous tenez l'écharpe, Lorsqu'un tir, ça vous fait réagir. Donc finalement, bah, vous réagissez aussi. Et lâcher prise, à un moment donné, c'est de se dire, je vais lâcher l'écharpe de ce conflit. Et quelque part, essayer de le visualiser en disant, voilà, je vois bien que lui, il tire en me titillant, quelque part, en ayant certains comportements, en, me, en, en voyant quelques petites piques. Et moi, forcément, ça me fait réagir parce que je la tiens, l'écharpe du conflit. Et c'est de se dire, je la lâche, cette écharpe du conflit. Alors, je sais, vraiment, c'est plus facile à dire comme ça plutôt qu'à faire concrètement en pratique. Mais j'ai découvert quelque chose ces derniers temps et j'ai envie de vous le livrer pour vous aider à se lâcher prise parce que euh, le lâcher prise, on le voit un petit peu à toutes les sauces. Hein, on le voit dans les euh, dans tout ce qui est développement personnel. Puis souvent, on se dit, ouais dit bah « Lâcher prise, c'est bien beau, mais je fais comment euh, matériellement pour euh, lâcher prise ?» euh, J'ai beau visualiser cette écharpe, euh, moi, je... Comment je fais dans mon quotidien pour avoir ce, 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 ce système du lâcher-prise Alors, je vais vous donner un, une piste de réflexion. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que celle-ci, mais en tout cas, je trouve que c'est une des pistes de réflexion qui, personnellement, euh, a pu m'aider et, et je sais qu'elle aide aussi mes clients euh, lorsqu'on l'aborde de cette façon-là. Vous allez essayer de partir de vous plutôt que de l'autre. Je m'explique, vous allez vous poser la question, comment est-ce que vous avez envie de vous sentir Dans quel état psychologique, dans quel état vous, vous avez envie d'être Et en partant de vous, de l'état dans lequel vous voulez vous sentir, cela va conditionner vos actions. Imaginons que vous dites, mais moi j'ai envie de me sentir en sérénité, j'ai envie d'être d'être apaisé. C'est souvent une recherche et une demande qui est faite hein, dans ces situations de bouleversement de divorce. Euh, on a envie de se sentir calme et apaisé. Comment je peux faire alors Parce que moi, je veux me sentir calme et apaisé. Souvent, il y a une croyance en disant « mais je ne peux me sentir calme et apaisé que si l'autre est calme également, que si l'autre est gentil, que si l'autre ne m'attaque pas ». Eh bien, je ne pense pas. Je pense qu'il est possible de se sentir calme et apaisé et quel que soit le comportement de l'autre. Pour ça, il faut que vous puissiez réintégrer le fait de comment je veux me sentir. Donc, si je veux me sentir calme et apaisée, comment je vais agir pour me sentir calme et apaisée je vais vous donner l'exemple euh, des échanges de messages. Alors, c'est parce que ça arrive souvent hein, dans ces conflits, dans ces divorces, on échange par message par rapport aux enfants. Et euh, il y en a un qui a un petit peu un ton agressif. Euh, vous, vous voulez, vous dites mais c'est pas possible qu'il me parle comme ça. Et vous avez tendance à, à répondre aussi un petit peu sur le même ton, un petit peu avec une petite dose d'agressivité. parce que c'est parce qu'il m'a agressé, etc. Et on a ce qu'on appelle le niveau de conflit qui augmente généralement on ne se sent pas bien, on a l'angoisse dès que le message arrive, dès qu'on répond on est en tension, pour essayer de casser ce système. Quel que soit le message agressif que vous recevez, quel que soit, le message, quelle soit la teneur du message, répondez d'une façon où après ce message vous vous sentirez bien, calme, apaisé et en sérénité. Et vous allez voir que pour vous sentir de cette façon-là, il va falloir répondre à ce message de façon le plus neutre possible, de la façon la plus authentique possible, sans y mettre ni de supposition, ni de petite pique, ni de petite agression, de répondre vraiment en toute transparence et, euh, j'ai envie de dire, en toute sérénité. Je réimagine, je reprends cet exemple, hein, vous recevez un message un peu agressif sur une demande, soit d'échange de week-end ou autre Plutôt que de répondre de façon un peu agressive, posez-vous la question. Est-ce que oui ou non, je peux répondre à cette demande Est-ce que ça me convient ou pas Si ça ne me convient pas et que j'ai autre chose à proposer, je peux le proposer, mais toujours dans le calme et de façon objective, en expliquant pourquoi pour vous les choses ne conviennent pas. Mais le plus honnêtement possible et non pas dans le combat contre l'autre. Si vous vous mettez dans le combat contre l'autre, ça ne marche pas. Si par contre la proposition vous convient, mais vous avez l'impression que c'est quand même encore l'autre qui décide toujours, mais si vous l'acceptez, acceptez-le simplement en pouvant dire oui, en restant très poli dans vos messages. Et en fait, vous allez voir, ça va créer un sentiment de sérénité, et de bien-être en vous. Et on n'a pas besoin que l'autre adopte ce comportement-là. Il suffit que vous, vous l'adoptiez pour vous sentir bien. Et en fait, en agissant de cette façon-là, vous allez prendre conscience que vos propres émotions vont dépendre de, ce dont, de vos propres pensées et de la façon dont vous vous agissez. Et en fait, ça vous redonne du pouvoir sur votre vie. Et peu importe comment l'autre agit, peu importe ce qu'il dit, à un moment donné, ce qui va être important, c'est comment vous vous décidez de vous sentir et comment vous agissez pour vous. Et je vous promets que lorsqu'on parvient à cette étape-là, on arrive à un vrai état de sérénité. Alors, je vais être transparente avec vous, on n'y arrive pas tout de suite. Parce que dans une séparation, il y a des étapes. Et ces étapes, euh, elles sont nécessaires pour avancer. On va passer par des états de déni, de colère, de tristesse. Et dans ces moments-là, on a du mal à aller vers ce lâcher-prise. Mais essayez de le garder en tête et puis de vous dire que c'est possible. Et posez-vous la question, comment vous avez envie de vous sentir Et je trouve que rien qu'en se posant cette question, comment j'ai envie de me sentir j'ai envie de me sentir en sérénité. Vous pouvez et vous avez les clés pour vous sentir en sérénité, et même si l'autre est dans sa colère. Et qu'à un moment donné, la colère de l'autre, elle lui appartient. Si lui, il veut être dans la colère, s'il veut être dans l'agression, ça lui appartient. Mais quand vous avez compris ça, vous allez voir, ça ne vous touchera plus. Parce que ce qui va être important, ce sont vos pensées à vous et comment vous voulez vous sentir. Je vous promets que ça fonctionne. Alors après, je peux comprendre que ce soit un petit peu abstrait, etc. Donc, ça permet des échanges. Quand moi, je suis en, en travail avec, euh, avec des clients, on travaille sur tous ces aspects-là et on les décortique pour arriver à cet état de sérénité. Et puis, dire, voilà, comment je me positionne dans ce conflit pour arriver à cet état de sérénité? Alors, je sais que mon discours, il peut surprendre parce que on attend de l'avocat qu'il aille attaquer l'autre pour que son client aille mieux. Aujourd'hui, je suis convaincue que ça ne marche pas, ce système-là. Je suis convaincue que si je travaille avec mon client sur ses actions, sur ce qu'il met en place, sur ce qu'il fait, je vais lui apporter beaucoup plus de sérénité et je vais obtenir des choses beaucoup plus positives que d'aller attaquer l'autre personne. Euh, J'en fais le constat tous les jours dans mes dossiers. Euh, alors, je sais que c'est pas la vision habituelle qu'on a de l'avocat, euh, mais moi, aujourd'hui, j'ai un seul objectif, c'est accompagner les gens pour les amener à une situation la plus sereine possible et avec laquelle ils soient la plus apaisés. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on a trouvé une voie en travaillant de cette façon-là. Parce que plus je me démène en agressivité contre l'autre, euh, finalement, moins j'apporte de la sérénité à ce que mon client venait rechercher. Donc voilà, ce sujet me tenait à cœur, vous l'avez compris, parce que c'est une approche qui est différente que j'assume complètement mais qui aujourd'hui fait ses preuves aussi bien pour pour les clients pour les gens qu'on accompagne donc garder en tête quelle posture on doit avoir dans un dans une séparation et ces deux postures être capable de poser une limite de dire un non calme mais ferme quand c'est nécessaire et en même temps d'être capable de lâcher prise sur le conflit et se lâcher prise il passe par dans quel état vous avez envie de vous sentir Et donc, vous allez agir de la façon dont vous avez envie de vous sentir. Et ça va passer par quelque chose qui est calme et apaisé, mais qui est juste pour vous. Et vraiment, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est qu'on apprend à se connaître. Et je trouve qu'on grandit véritablement quand on est capable de passer outre... Ce, ce système du conflit habituel où on se fait des reproches hein, continuellement euh, et qui mène à rien, qui aboutira à rien du tout, qui ne servira à rien. Euh, et, et quand on arrive à entrevoir cette, cette solution là et cette, cette nouvelle vision peut-être des choses, je vous promets que on arrive dans, dans une situation de sérénité qui est vraiment intéressante et qui, euh, qui permet de surmonter ensuite pas mal de difficultés. Voilà, j'en ai terminé sur cet épisode. Euh, N'hésitez pas à me faire part de vos questions si vous en avez. Et puis, euh, à bientôt pour un prochain épisode.